0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Abra sobre comigo em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Glória, ao no nome de Jesus. Eu quero agradecer pela pela oração e pelas pelos presentes semana passada. Fiquei muito honrado, não estava esperando isso pela manhã. Nosso profeta da casa, Lucas Tell... Gente, eu sou muito amado pelo meu irmão Vocês são amados pelo irmão de vocês? E <risos> eu fiquei tão feliz Muito obrigado pela pela honra e eu Para que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais Tantas palavras proféticas Que foram reveladas, tantas direções Confirmações, tantos presentes que, que eu recebi Algumas pessoas perguntaram assim Pastor, você está indo embora para os Estados Unidos? Eu falei: assim, ainda não, calma, estou aqui ainda mas eu entendi o ato profético Do que o nosso pastor trouxe a noite é, é o ato profético daquilo que Deus quer fazer Através do ministério que Aquilo que Deus quer fazer Em trazer uma nova mensagem de Deus Para esse tempo Então quero agradecer a essa igreja pela honra Pelo amor que vocês têm demonstrado por mim Que o Senhor abençoe vocês grandemente Amém? quando acharam em Juízes, capítulo 6, versículo 1? Bom, deixa eu só te explicar um contexto antes de você ler Israel uh, Deus fez algo poderoso em Israel Israel era, uma, era um, escravo, um povo que era escravo no Egito Eles não tinham a mínima condição natural de sair do Egito Deus tira eles do Egito Com sinais e de maravilhas Deus manda dez pragas no Egito Deus abre o mar vermelho Deus ele, ele traz alimento, guia o povo pelo deserto E na sua desobediência a Deus Esse povo passa 40 anos no deserto Tem uma viagem que deveria custar no máximo dois meses Talvez 40 dias e esse povo passa 40 anos no deserto E ali no deserto, Deus, mesmo em desobediência Deus provê todas as coisas para ele, ele Deus continua alimentando Troca uma geração E debaixo da liderança de Josué essa, essa, Esse povo agora entra na terra prometida Eles atravessam o rio Jordão E lá no rio Jordão, atravessando o rio Jordão Eles começam um processo de dominar a terra eles começam a matar os seus inimigos Tomarem as cidades que Deus tinha prometido para ele. Tudo isso de forma poderosa no Senhor E Josué foi um homem fiel ao Senhor Josué foi um homem que caminhou com o Senhor Obedeceu a Deus todos os dias da sua vida Josué não só obedeceu a Deus Mas a geração que estava com Josué Obedeceu a Deus todos os dias da sua vida Mas Josué comete um erro E um dos erros que Josué comete Vamos dizer assim O povo de Israel comete é não ensinar a próxima geração Tudo aquilo que Deus tinha feito eles estão comigo não? Eles não ensinam, eles não tiram tempo Porque a responsabilidade de apresentar a Deus para os nossos filhos Não é da igreja, não é do pastor, não é da escola A, a responsabilidade de apresentar a Deus para os nossos filhos é nossa nós precisamos apresentar a fé para eles, nós precisamos mostrar o testemunho daquilo que Deus fez por nós. Alguns de vocês são, são os cristãos, os primeiros cristãos da sua casa. Então, seus filhos não sabem o que é não ser cristão. Não sabem os testemunhos daquilo que aconteceu no passado. Então. Quando você começa a entender isso E essa geração de, 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 Moisés, de Josué Ela, ela nasce, ela, ela caminhou com Josué Viu os sinais, viu as maravilhas Mas ela não passa para a próxima geração Eles estabeleceram na terra prometida E agora eles simplesmente morrem E a palavra nos diz no livro de Juízes Que levantou-se uma geração Que não conhecia o Senhor Vocês estão comigo ou não? E essa geração que não conhecia o Senhor, não tinha o mesmo apreço pelo Senhor, não sabia corretamente quem era Deus, da forma como eles deveriam saber, essa geração agora começa a desobedecer ao Senhor e começam a vir os seus inimigos. Os inimigos de Israel começam a atacar Israel. E nós vamos ver o livro de Juízes. O livro de Juízes só existe porque uma geração deixou de ensinar a próxima geração. Isso nos faz aprender algo O que, que nos faz aprender? Cara, se você conquista um território Mas não deixa um legado para a próxima geração Os inimigos vão vir e vão tomar tudo aquilo que você construiu Como nós não ensinamos, sabe? Talvez essa nossa geração não tenha ideia do preço da liberdade O valor da liberdade O valor de coisas tão simples que mataram tantas pessoas é, Há 50 anos atrás e porque nós não transmitimos, ou nós não temos o mesmo apreço que a geração passada, ou as gerações passadas tiveram por certas coisas, nós estamos dando de mão beijada para os nossos inimigos, territórios que foram conquistados a preço de sangue. Pessoas pagaram alto preço para isso. Então, essa geração não ensinou a próxima geração, e agora nós temos o livro de juízes, onde eles estão em altos e baixos onde eles estão vivendo tempos em que tem um tempo de liberdade, tem um tempo de escravidão, tem um tempo de humilhação, não porque Deus quis, mas porque quando, quando o Senhor não está presente, querido, te falar uma coisa para você, quando a luz não está presente, é as trevas que prevalecem. São as trevas que prevalecem quando a luz não está presente. Não existe campo neutro ou um vácuo no reino espiritual. Ou nós estamos no propósito, ou não estamos no propósito. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos na treva. Nas trevas, Deus não faz parceria com o diabo. Ele não faz parceria. Sabe, Deus fala assim, diabo, vamos dar uma trégua. Não, não tem trégua com o diabo. É o que a palavra nos mostra. E aqui o povo de Israel, no versículo 6... Na época de Gideão capítulo, capítulo 6, versículo 1 diz De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E durante sete e, 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 ah, e durante sete anos Ele os entregou Nas mãos dos midianitas Os midianitas dominaram Israel Por isso os israelitas fizeram para si Esconderijos nas montanhas Nas cavernas e nas fortalezas Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como exames de gafanhotos... Era impossível contar os homens e os seus camelos... Invadiam a terra para devastá-la... Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto... Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor... Olha a situação que os israelitas estão vivendo aqui... Eles estão vivendo uma situação de empobrecimento... Deus tinha prometido para eles uma vida em abundância... Deus tinha prometido para eles uma vida de prosperidade... Agora esse mesmo povo... Que tinha uma promessa de Deus Pela sua desobediência Pela falta de conhecimento Agora vive uma vida de opressão vivem uma vida no qual eles não têm onde plantar Onde eles plantam e o inimigo come aquilo que pertence a eles Deixa eu falar uma coisa para você querida Se nós às vezes temos, nós temos plantado E não temos colhido Se aquilo que nós temos construído Nós não podemos usufruir daquilo Tem algo errado no reino espiritual Nós precisamos analisar sabe? Existem momentos em que você está passando Em que são um deserto de Deus e está tudo bem mas quando pessoas estão vivendo anos e anos naquilo ali, elas não saem daquilo ali querido, não é Deus não é o Senhor te provando mas é simplesmente nós estamos na direção errada e esse povo empobreceu muito eles estavam debaixo de uma escravidão eles, eles arrumavam lugares escondidos nas montanhas e a palavra nos fala que quando Israel clamou o Senhor por causa de Midian, ele enviou um profeta, ele diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, versículo, versículo 8 tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do, do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem mas vocês não me deram ouvidos Versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Biesrita Bies Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13, ah Senhor... Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando. Eu acho interessante porque Israel clama ao Senhor, eles estão num momento muito difícil. Eles estão no momento onde eles estão colhendo a sua própria desobediência. Mas quando eles clamam ao Senhor, Deus ouve. Você está comigo ou não? Deus não fala assim, Israel, você vai sofrer um pouquinho mais agora. Isso significa algo interessante no coração de Deus. Deus mesmo a gente sendo desobediente, a sua graça e o seu amor sobre nós se estende. Que é assim que nós levantamos o nosso clamor, assim que nós nos humilhamos, o Senhor simplesmente fala, eu vou ouvir vocês. Israel estava em profunda guerra, em profundo empobrecimento, mas mesmo assim, quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu de prontidão, enviou um profeta e enviou um anjo. Existe um poder quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Amém? Existe um poder, querido. Os senhores, ele não despreza o coração contrito, ele não despreza o coração quebrantado. Mas Deus resiste aos soberbos Ele resiste àqueles que são orgulhosos Israel foi buscar a Deus Não porque amava a Deus Eles buscaram a Deus porque estavam passando problemas Você conhece alguém assim? Alguém que só busca a Deus quando a coisa está feia? Não precisa olhar para o lado Dá problema Mas sabe de uma coisa? Deus é tão amoroso Que Ele ouve Que Ele atende a esse pedido E o Senhor envia um anjo esse anjo se entrou sobre a grande árvore A palavra de Deus nos diz Perto De onde Gideão Estava malhando o trigo Só que Gideão não sabia que era um anjo Esse anjo aparece de forma natural Ele não apareceu com asas Ele não apareceu resplandecente Ele aparece como um ser humano normal E Gideão está conversando com o anjo Sem saber que era um anjo e eu acho interessante porque Gideão está malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Tanque de prensar uvas não é lugar de malhar trigo. Mas quando você está debaixo de guerra, quando você não está em prosperidade, quando você está em escassez, você está fazendo uma coisa que não deveria fazer em condições que não são as adequadas. Porque você não está vivendo a plenitude, não está vivendo o transbordar. Gideão estava lá, malhando o trigo num tanque de prensar-uvas para escondê los dos midianitas. Que tipo de vida é essa? E o anjo aparece para Gideão e fala assim O Senhor está com você, poderoso guerreiro Gideão estava escondido Mas Deus chama ele de poderoso guerreiro E Gideão começa ah, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? e ele começa a reclamar com o anjo ele começa a falar com o Senhor ele começa sem saber que era um anjo ele começa a reclamar e falar assim onde está o Deus dos nossos pais o Deus que nos livrou do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian sabe de uma coisa? o anjo não responde à reclamação de Gideão o anjo não responde ao que Gideão pensava sobre si mesmo você vai ver mais à frente o anjo chama Gideão pelo propósito eterno que ele tem em Deus, sabe, Deus não te chama pela sua fraqueza, pela sua limitação. Deus chama você pelo propósito eterno, Deus tinha criado Gideão como um guerreiro poderoso, então Deus estava chamando a verdadeira identidade de Gideão, Gideão não sabia que ele era um guerreiro poderoso, mas o Deus que tinha criado ele sabia que ele era um guerreiro poderoso, Deus não nos chama pela nossa fraqueza, não nos chama por aquilo que falta em nós, mas Deus chama a gente por aquilo que Ele criou, pelo nosso propósito. Vocês estão comigo ou não? Sabe, Ele não nos chama pela nossa circunstância. E Gideão começa a reclamar por que Deus nos abandonou. O anjo não, de, não tem um debate teológico com Ele. O anjo não fala para Gideão assim, Gideão, eu te falo uma coisa para você. Quem, não, quem me abandonou foi vocês. O anjo não fica discutindo o problema O anjo simplesmente olha para ele Enquanto ele reclamava, ele fala assim Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem está enviando E Gideão ainda fala ah, Senhor, respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã menos importante de Manassés Eu sou o menor da minha família E o anjo disse para ele Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem Eu fico imaginando Gideão, conversa, Gideão conversando com esse homem E ele estava toda aquela circunstância, aquela opressão Malhando um trigo no tanque de prensar uvas E esse homem chega de forma diferente esse, sabe Ele não sabia que era um anjo ainda E olha para ele e fala assim Você é um guerreiro poderoso Eu fico imaginando o impacto espiritual que é gerado na vida de Gideão até naquele momento, o Gideão não tinha pensado sobre isso. Ele começa a reclamar, ele começa a trazer todas as circunstâncias para o anjo. E o Senhor fala assim, com essa força que você tem, você vai libertar Israel. E ele recebe uma outra palavra. Sabe de uma coisa? Eu acredito que quando o Gideão começa a ouvir a voz de Deus, ele começa a lembrar de fato quem realmente ele é. Quem, é, quem ele é aos olhos de Deus. E ele começa a falar, Senhor, eu sou menor... O meu clã é o menor. E o Senhor fala: Eu vou estar com você, Gideão. No versículo 17, Gideão entendeu algo. Ele fala assim: se o Senhor realmente está comigo, se posso contar com o seu favor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Ou seja, nesse momento Gideão creu na palavra de Deus com relação à sua vida. Gideão deixa para trás todo o seu limite todo o seu medo, toda a sua circunstância, e ele decide crer naquilo que Deus podia fazer, através da vida dele, quantos aqui creem em diga amém? Ele decide crer, e ele toma uma atitude, ele fala assim, olha eu vou ali, se você está comigo eu peço que dê um sinal, deixa eu trazer uma oferta e vou colocar diante do Senhor, e o Senhor respondeu, esperarei por você, Gideon foi para casa, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne, pega a carne. E os pães sem fermento, põe-os sobre essa rocha. E derrame o caldo. Gideão assim o fez. Até então ele não sabia que era um anjo. Mas a palavra de Deus fala que, no versículo 21, com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Gideão estava tendo um encontro divino naquele momento, mas ele não sabia. Sabe quantas vezes nós estamos tendo um encontro divino e nós não sabemos? Quantas vezes nós estamos tendo uma conversa divina, mas nós não temos ideia? É, o rosto da pessoa não mudou As coisas não mudaram ao redor dela Mas o seu coração começa a queimar Existe algo em você que começa a se levantar Porque você está tendo uma conversa divina Você está tendo um encontro sobrenatural O seu espírito fala algo em você Deus te levou àquele lugar Com pessoas cheias do Espírito Santo Querido pessoas cheias do Espírito Santo Elas liberam o nosso destino espiritual Encontros sobrenaturais fazem marcam uma estação da nossa vida. Eu lembro anos atrás nós estávamos voltando da Bethel em Redding e a gente parou no outlet. E aí eu lembro que a gente parou no outlet, a nossa família e aí simplesmente nós decidimos vamos entrar numa loja, a gente entra numa loja ou eu entrei, a gente entrou numa loja de comprar de relógios. Quando eu entrei na loja eu senti a presença de Deus tão forte só tinha um homem lá. Sentia a presença, e eu lembro que eu comecei a tremer, sabe, coisa que eu, você começa a tremer, eu falei, o que está acontecendo aqui, e de repente quando nós nós come, começamos a conversar com aquele com aquele vendedor, aquele vendedor carregava tanto da presença de Deus, e eu olhava para ele e falei assim, cara, você carrega tanto da presença de Deus, e ele falou assim, no momento em que você entrou por aquela porta, eu senti a presença de Deus aqui, e falou para mim, no momento que vocês entraram naquela porta, eu vi a presença de Deus, e eu lembro que ele falou, assim, ele falou assim, cara, eu trabalhei muitos anos nas cruzadas evangelísticas do Benny Hinn Eu era um pastor que orava pelas pessoas, eu vi pessoas sendo curadas, eu era um dos pastores que, que estavam ali E cara, e a, a glória tomou aquele lugar, nós não fomos lá para comprar um relógio, nós fomos lá para ter um encontro divino <risos> e ele, ele simplesmente começou a profetizar sobre as nossas vidas Ele começou a liberar palavras sobre as nossas vidas Ele começou a trazer ministrações Querido, nós nunca sabemos o que Deus pode fazer Quando você tem encontro com homens e mulheres de Deus Você sabe quem você é Não gera dúvida, mas gera o um encorajamento para o seu propósito Conversas edificadoras trazem você para quem você realmente é O anjo teve esse encontro com o Gideão Havia um Gideão antes e depois no encontro com o Senhor Ele achou que era algo comum Era algo normal Mas na realidade era o próprio Deus O anjo toca com o cajado Naquela oferta A Bíblia diz que fogo sumiu, subiu e ele desaparece Gideão então percebe Que aquilo que ele estava vivendo era o momento santo Nós aprendemos algo também aqui Deus está comissionando Gideão Como líder para libertar o povo de Israel Gideão depois desse encontro Ele entendeu que, que Ele viu Deus face a face E o Senhor fala para ele Olha você não vai morrer Seja paz com você Haja shalom na sua vida Então a Gideão ele constrói um altar Em honra ao Senhor Ele deu este nome O Senhor é paz Até hoje o altar está em ofra Dos Abias Hittas. E olha que interessante quando o Gideão tem um encontro com o Senhor Ele não sabia exatamente o que era Mas ele sentiu o desejo de ofertar Ele sentiu o desejo de entregar algo E aí nós vemos mais à frente Que depois que ele entende que é um encontro com Deus Ele constrói um altar, ele constrói um memorial Para o Senhor e chama aquele lugar de O Senhor é paz Deixa eu falar algo para você Quando Deus faz algo na sua vida, preste atenção nisso Você precisa aprender a construir memoriais Você precisa aprender a construir altares para o Senhor Que sempre te lembre aquilo que Deus fez na sua vida Às vezes, querido Deus tem feito tanto na nossa vida Deus já fez tanto na nossa vida Mas nós não viemos construindo altares Nem honrando a Deus e lembrando aquilo que Deus fez Aquilo que Deus colocou na nossa vida Os milagres Eu sempre gosto de olhar para lugares e situações, e lembrar daquilo que Deus fez Eu amo fotos, eu amo momentos Onde o Senhor se lembra, eu falo assim Deus, olha isso daqui olha o que o Senhor fez Sabe aquela foto que te lembra O que estava acontecendo na sua vida Você pega a Deus e fala assim Deus, eu quero te agradecer A gratidão e, e, e os memoriais que você constrói Diante de Deus, preste atenção nisso Aumentam a sua fé às vezes você está sentindo sem fé, você está sentindo desanimado, você está, sabe? Porque às vezes nós saímos de uma coisa e entramos em outra. Mas lembre do que Deus fez por você? Lembre daquilo que Ele construiu na sua vida, dos milagres, de como você é um milagre, a sua casa é um milagre. Os sinais e maravilhas que o Senhor fez na sua vida. um constrói um altar. Aquilo fica como um memorial. Líderes divinos, preste atenção nisso. Sempre nascem de um encontro com Deus Tem muita gente querendo ser enviado Mas Deus não enviou Mas líderes divinos Sempre nascem de um encontro com Deus Deus usa líderes Deus usa pessoas Líderes são necessários para trazer revoluções São necessários para trazer uma mudança Para que serve um líder? O líder serve para trazer uma mudança ele muda o status quo que está ali naquele lugar, no ambiente onde ele, onde ele habita. Deus sempre usa líderes. Nem todo líder traz uma boa revolução. As piores revoluções tiveram líderes. As melhores revoluções tiveram líderes. Existem pessoas que têm um chamado para mudar o mundo. Mas eu creio que a maioria de nós tem pelo menos um chamado de liderança. Mudar a nossa família. Mudar a nossa casa. Transformar a nossa realidade. Querida, as primeiras pessoas que devem reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus não são os de fora, mas são as pessoas que vivem com você. São as pessoas que olham para você: olha, você pode falar o que quiser do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, mas aqui lá é um homem de Deus. Tem o meu respeito, tem autoridade. Muitas pessoas estão buscando respeito lá fora porque eles não encontram nada em casa. Quem convive com você diz que você é um homem de Deus. Diz que você é uma mulher de Deus, que você tem autoridade? Que quando você fala, é como se o próprio Deus estivesse falando. Não porque você manipula, mas porque a presença de Deus colabora com você, dizendo, isso que está falando, meu servo, está dizendo é verdade. Primeira nossa Jerusalém, meu irmão. Primeira nossa Jerusalém. Queremos conquistar lá fora enquanto Deus está falando, vem conquistar aqui dentro. Gideão tem um encontro com o Senhor Gideão tem um chamado agora não só para mudar a sua família Gideão tem um chamado para mudar uma nação Mas olha que interessante, eu gosto da história de Gideão Porque Gideão nos conta um processo Gideão nos conta o que, que Deus vai fazer Ele tem um chamado, Deus levanta líderes Nós precisamos de líderes hoje Homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus Não homens e mulheres que têm uma opinião apenas Mas homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus E por causa desse encontro com Deus Eles começam a liderar eles começam a fazer um movimento celestial Eles lideram para trazer uma revolução positiva no mundo Eles revolucionam as suas casas Eles revolucionam os seus ambientes de trabalho Esses homens e mulheres de Deus, eles começam a liderar algo Porque eles tiveram um encontro Querido, quando você se converte Quando você nasce de novo E você é o primeiro da sua família Você tem a oportunidade de liderar Agora os seus familiares estão olhando para você Para saber se você converteu de verdade os seus amigos estão olhando para você Para saber se você realmente é o que prega E você passa por circunstâncias difíceis E Deus permite você passar por circunstâncias difíceis Sabe para quê, querido? Para que as pessoas que estão ao seu redor vejam Que você realmente mudou Deixa eu falar algo para você, querido eu Estava meditando isso com a minha esposa esses dias Quando um vaso quebra Sabe? Como diz a palavra, nós temos vasos quando um vaso quebra, nós sabemos o que realmente está dentro Às vezes tem vasos que são bonitos por fora, mas por dentro Eles têm vinagre E tem vasos que não são bonitos, mas quando eles quebram Sai óleo, sai perfume Às vezes as lutas, as dificuldades, aquilo que nós passamos Deus está querendo mostrar para nós mesmos o que tem dentro de nós Nós estávamos comentando ontem sobre, sobre Israel E algumas pessoas estão lá E nós vemos alguns irmãos que estão desesperados E começam a gritar a gente entende Se eu estivesse lá, talvez eu estaria desesperado mesmo Doido para ir embora E falar, cara, eu estou passando tanto um problema ainda chega aqui e A pessoa, você faz um, um turismo Você custa ir para Israel E aí quando você chega lá Toda essa guerra, essa confusão Coisa que não acontece há 50 anos Já imaginou isso? 50 anos você pagou rios de dinheiro para estar lá E de repente começa toda essa confusão Toda essa tristeza que nós estamos acompanhando E aí é para se revoltar mesmo É para falar e aí Eu vi alguns irmãos fazendo revoltados, Mas também eu vi Uma irmã, uma mulher de Deus, a Harry Baker Ela fala, a gente veio fazer a escola de missões aqui Nós saímos de Moçambique Porque nós estávamos sendo perseguidos lá E a gente veio para cá para fazer essa escola E agora começa essa guerra aqui E ela fala assim, nós estamos aqui Porque o Senhor nos trouxe nós estamos aqui para ser luz na escuridão Para curar os enfermos Oh Jesus, eu te amo Acompanhamos dois cristãos Mas um tinha óleo e perfume dentro Quando o vaso quebrou Quem nós somos quando pisam no nosso pé? quem nós somos quando nós estamos sem dinheiro quem nós somos quando nós não recebemos aquilo que as pessoas nos, que a gente, aquilo que a gente gostaria de receber o que que vai sair de você? vai sair perfume ou vai sair vinagre? e às vezes Deus traz essas lutas que nós estamos passando nesse processo e a sua família vai ver, não às vezes o Deus que vai prover na sua casa, mas a sua família vai ver o perfume que sai de você que antes você não tinha a reação que você tem em meio a circunstâncias no qual você não reclama. No qual você não murmura. No qual você levanta a sua voz e diz, Senhor, eu te amo. Eu bendigo o teu nome, Senhor. Às vezes Deus quebra o vaso, meu irmão. Para revelar o que está dentro. Está comigo? Deus quebra o vaso para revelar o que está dentro. Deus frustra certas expectativas para você oferecer algo. E aí Gideão tem um chamado. Ele tem um chamado para mudar uma nação. Ele tem um encontro divino. O anjo aparece para ele, diz que ele é forte, que ele dona que palavra profética é incrível. O Senhor chama Gideão a sua identidade Gideão agora acredita na sua identidade Ele começa a caminhar para a identidade celestial Que Deus tem para ele Versículo 25 Mas olha que interessante Eu quero que você entenda esse processo Naquela mesma noite O Senhor lhe disse Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai Aquele de sete anos de idade Despedace o altar de Baal Que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Azerar, que está ao lado do altar Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho Em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar Assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara Mas com medo da sua família e dos homens da cidade Fez tudo de noite e não durante o dia Gideão tinha um chamado para libertar Israel Deus tinha dado para ele uma força poderosa Vai nessa força, você vai libertar Israel Você é um guerreiro valoroso Olha, Gideão podia ter saído de lá e falar, Rapaz, sabe de uma coisa, eu vou tocar a trombeta Sabe de uma coisa, Deus me ungiu Israel, ouça, o anjo do Senhor apareceu para mim Eu vou fazer sinais e maravilhas Mas Deus ainda tinha, tinha direções para dar para Gideão Primeira direção que Deus deu para Gideão Vai quebrar o altar de Baal que o seu pai construiu Sabe o que significa isso, meu irmão? Vai quebrar o contato maligno que a sua família tem. Estrutura a sua família primeiro antes de você guerrear lá fora. Gideão tinha que quebrar um altar, um altar de Baal. Que o pai dele tinha construído. Que ficava na cidade dele. Deus antes de enviar Gideão para a guerra. Gideão faz, Deus fala para Gideão Agora trabalhar em áreas da sua vida Na sua família Ele começa um processo na sua casa Ele quebra o rebanho Ele quebra, quebra o rebanho Ele quebra o altar Que o seu próprio pai havia construído Queria te falar uma coisa para você Muitas pessoas, elas querem mudar o mundo lá fora mas elas não querem enfrentar os seus próprios familiares Elas não querem reestruturar a sua própria casa Destruir os altares malignos que estão lá Para construir altares ao Senhor Mas se você aprende a vencer a sua família Você vence qualquer circunstância Está comigo ou não? Se você aprende a vencer A ser fiel ao Senhor no meio da sua casa Você é fiel em qualquer circunstância A nossa família nos ensina Os nossos maiores medos estão em casa Os nossos maiores desafios Estão em casa Se você vence em casa Se você vence as suas circunstâncias Quando Deus te chama para algo Você vence em qualquer lugar Deus está falando para Gideão Vai vencer em casa primeiro O medo de Gideão era tão grande que ele faz o serviço que Deus manda ele fazer Não durante o dia, mas à noite A palavra de Deus fala, Gideão fez a noite Com medo de sua família E dos homens da cidade Para você não agradar, você precisa de coragem Todos nós queremos ouvir o anjo dizendo para nós Você é o varão de guerra Um guerreiro vitorioso Mas quando Deus começa a dar direções específicas e mexer em áreas que nós não gostaríamos de mexer, principalmente na nossa casa. Nem todos têm coragem de seguir esse passo. Mas Gideão faz. Faz de madrugada, mas faz. Faz no oculto, mas faz. Ele quebra os altares malignos da sua casa. E constrói um altar ao Senhor na sua casa. Com certeza o pai, o pai dele era um homem honrado. A palavra nos fala que de manhã os homens da cidade se levantaram e descobriram que foi Gideão e queriam matar Gideão e o pai dele falou assim não mano se Baal é Deus mesmo deixa Baal se defender por isso que o nome de Gideão é mudado para Jerubaal. porque fala que Baal contenda com ele depois que Gideão vence essa circunstância na sua família versículo 33 quero que você leia comigo no versículo 33 que diz Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos Que vinham do leste, uniram seus exércitos Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão E ele, com um toque de trombeta Convocou os abias ritas para segui-lo Enviou mensageiros a todo o Manassé Chamando-os às armas E também a Azer, Zebulon e a Naftali Que também subiram ao seu encontro depois que Gideão quebra o altar maligno da sua família e constrói um altar ao Senhor Gideão agora corta todo o contato maligno que o diabo podia ter na sua própria casa a palavra nos ensina que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão tem uma outra qualidade que nós vemos em líderes que foram chamados pelo Senhor, querido pessoas que foram ungidas por Deus quando os problemas vêm ao invés deles fugirem e criticarem Eles são ungidos pelo Senhor para resolver algo O Espírito Santo se apodera de Gideão Quando ele ouve que os Midianitas Os Amalequitas e os outros povos Vinham do leste, uniram seus exércitos Atravessaram o Jordão e acamparam o vale de Jezreel O Espírito do Senhor veio sobre Gideão para resolver algo querido, não falta pessoas que tenham críticas, que criem dúvidas, que coloquem em xeque, sabe, o, 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 o desejo, a fidelidade de outros irmãos ou da igreja, pessoas que veem o um mundo que está de mal a pior, mas quantos foram ungidos pelo Senhor, quantos tiveram um encontro de Deus para resolver esses problemas, e quantos agora tem o um Espírito Santo de Deus para trazer uma libertação? Pessoas que foram ungidas pelo Senhor. Então o Espírito Santo apoderou-se de Gideão. E ele com um toque de trombeta convocou o seu povo para segui-lo. Uau. Alguns anos atrás eu vi a palavra de um pastor chamado Mel Terry. Mel Terry foi o único homem que eu conheci vivo que andou sobre as águas. E ele é um homem de Deus. É um senhorzinho, uma graça aí. E Ele falou algo que eu nunca esqueci Ele falou assim, uma coisa é você ter o Espírito Santo Outra coisa é o Espírito Santo ter você Gideão Foi apoderado pelo Espírito Santo E o toque da trombeta de Gideão Foi um toque santo eu sinto nesses dias que Deus quer levantar homens e mulheres... Cheios do Espírito Santo... Apoderados pelo Espírito Santo... Para quebrar certas coisas que só pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer... Só homens e mulheres pode, cheios do Espírito Santo podem desfazer as obras de Satanás... Podem se levantar como líderes... E lutarem nas suas casas, nas suas empresas, na sua cidade... Levantarem homens e mulheres... Deus quer levantar gideões aqui nessa noite... Deus quer levantar homens e mulheres... Que vão trazer uma revolução na sua casa... Que vão trazer a unção de Deus que vão fazer com que esse espírito de escassez, esse espírito de aborto, de morte, de destruição, de pobreza, saia da sua casa de uma vez por todas, saia da sua cidade de uma vez por todas, saia da igreja de uma vez por todas, homens e mulheres que foram enviados pelos céus. Quando o Gideão cheio do Espírito Santo toca a trombeta, quando ele dá ordem, o exército começa a se levantar. Ele pede mais um teste para Deus Ele pede mais um sinal E no capítulo 7 A Bíblia fala de madrugada Jerubal, isso é, Gideão E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arote O acampamento de Midian estava ao norte deles No vale, perto do monte Moré E o Senhor disse a Gideão Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos a fim de que Israel não se orgulhe contra mim Dizendo que a sua própria força o libertou Anuncie, pois ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo irá, poderá ir embora do monte de Gireade então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil esse foi um dos primeiros grandes unfollows que nós temos na Bíblia Gireão perdeu naquele dia 22 mil seguidores no Instagram ele perdeu um grupo, querido. De falar uma coisa para assim, você: se você vai para a guerra, você já estava com medo antes. Deus te unge com o poder, ele começa a trazer estratégias arriscadas. E agora Deus fala assim: a Gideão, quantas pessoas tem? 33 mil, 32 mil pessoas? Hum, que benção, hein? Eu acho que tem gente demais. E aí Gideão toma uma atitude: ele fala, gente, quem tiver com medo, pode ir embora. Querido, você já pensou isso? Vocês estão em clima de guerra os exércitos tinham se unido você precisava de mais gente 32, 32 mil pessoas não era suficiente e na estratégia de Deus Deus fala assim tem gente demais de Deus só pergunta quem está com medo 22 mil pessoas vão embora mais da metade dois terços vão embora com certeza, talvez se fossem muitos de nós, nós perguntaríamos assim, será que Deus falou comigo mesmo? Quando nós começamos a perder certas pessoas, quando nós começamos a perder certas amizades, quando você toma atitudes, e aquela atitude custa algo para você, e custa algo para as pessoas que, que não estão no mesmo, na mesma linha que você, será que nós pensamos assim, será que Deus falou comigo mesmo? Gideão perde 22 mil pessoas Simplesmente porque elas estavam com medo Talvez se fosse a gente, a gente falaria Senhor, coloca um som de ousadia neles Deus fala assim, deixa eles embora Primeiro tipo de pessoa que Deus não vai usar Os medrosos Não é porque Gideão não tinha medo Você vai ver na frente que ele tinha medo Mas tem pessoas que realmente não confiam E qual o problema disso? Quando você está em momento de guerra, meu irmão E o espírito de medo toma conta da sua comunidade Todo mundo é derrotado Tem pessoas que não querem fazer algo novo Porque no fundo eles têm medo E quem tem medo Eu já vi duas coisas que é interessante O, med, o medroso e o preguiçoso Eles estão cheios de desculpa Eles têm assim um argumento incrível Maravilhoso para explicar para você por que é arriscado ir lá então Deus tira primeiro os medrosos bom, na minha Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus não sei na sua, mas a minha diz isso aí Deus fala, ainda ficou muito, 10 mil mas o Senhor tornou a dizer a Gideão ainda gente demais que direção é essa querido? Gideão é um homem cheio de medo, ele pede sinais para Deus Deus agora ele consegue ajuntar 32 mil pessoas que já era um milagre. Debaixo de uma direção de Deus, 22 mil pessoas vão embora. Agora sobram ainda 10 mil e Deus fala assim, ainda tem gente demais. Deus não disse para Gideão, quando chamou Gideão para a batalha, Deus não disse para Gideão. Gideão, eu te falar uma coisa para você. Vai ser só 300 pessoas, Deus não falou nada disso. Quando Gideão ouviu a direção de Deus, ele foi seguindo passo a passo aquilo que Deus estava falando Isso nos ensina algo poderoso, querido Quando Deus tem um chamado para a nossa vida, alguns de vocês não estão se movendo porque vocês estão esperando a figura completa Deixa eu falar algo para você, Deus não vai te dar a figura completa Ele só vai falar assim, você vai, você, vai, você vai vencer Ele só não vai te contar a trajetória Porque se Ele conta a trajetória, a gente desiste Então ele vai passo a passo. Deus fala a Gideão: com a sua força você vai libertar Israel. Mas Deus não falou para ele quantas pessoas, qual a estratégia. Gideão simplesmente creu no seu destino e foi seguindo os passos divinos para liderar o povo. E o senhor deu uma estratégia para Gideão e falou: leva esse pessoal para beber água. Separe os que bebem água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água. Levando-a com as mãos, a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Eu fico imaginando Gideão naquele momento. Dez mil, Senhor, com 10 mil, o que eu vou fazer com esse povo? Eu espero que pelo menos seja a metade. Que o Senhor vai selecionar. E lá está Gideão contando. Da instrução, da instrução que Deus tinha dado, só sobrou 300. <risos> Querida, a gente não sente o peso, porque a gente não está na frente da guerra. A gente não sente a decisão difícil, porque não é a nossa pele, nós não somos gideões Um ato errado ali, o não ouvi de Deus claramente, querido, podia custar muito, podia custar a vida dele. E agora, Deus já tinha tirado 22 mil pessoas Agora Deus vai tirar 9.700 pessoas Talvez de deus deve ter pensado Gente, vocês contaram certinho? Olha Será que é só 300 meses? Não é possível E nós vemos Deus eliminando um segundo grupo de pessoas Para a guerra Aqueles que não estavam prontos Aqueles que não estavam atentos meu Irmão, em período de guerra Você não ajoelha para beber água não meu irmão. Você fica atento Esses eram homens corajosos Mas eram homens que não estavam prontos Deus tira primeiro os medrosos Depois tira aqueles que não estavam prontos A seleção é do Senhor, não é do homem Não era Gideão que estava escolhendo Era o próprio Deus Deus já sabia o número. Versículo 7 diz: O Senhor disse a Gideão: Com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os Midianitas nas suas mãos. Mandem para casa todos os outros homens, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os trezentos. E estes ficaram com as provisões e as trombetas. Dos que partiram. Imagina a decisão difícil de Gideão, de mandar embora esses homens. Mas pessoas que são ungidas pelo Senhor, eles não são guiados pela circunstância, eles não são guiados pela lógica apenas, eles são guiados pela voz de Deus sabe, existe a lógica, Deus usa a lógica e é benção mas Deus quando Deus fala com você nem sempre a sua lógica vai concordar com Deus e a pergunta que nós temos que fazer é quando Deus fala conosco que afeta a nossa lógica que machuca a nossa lógica nós vamos ouvir o que Deus está dizendo ou nós vamos ouvir o que a nossa mente está dizendo Sabe, para muitos de vocês, não faz nem sentido o chamado que Deus tem para você. O que Deus quer fazer através da sua vida, por tudo que você viveu, por todas as falhas que você tem, você não se sente capacitado, você não se sente ungido. Deus vai me usar para quê? Deus vai fazer o que através da minha vida? Como que Deus vai mudar essa cidade? Como que Deus vai mudar esse país? Deixa eu falar algo para você, querido. Quando Deus nos chama na nossa verdadeira identidade Nós nos tornamos Irreconhecíveis Porque agora nós somos ungidos pelo Senhor Para realizar coisas extraordinárias Pessoas que estão conectadas a Jesus Pessoas que estão ligadas a Ele Eu fico imaginando como os parentes E os amigos dos discípulos de Jesus Não conseguiram reconhecer ele Os próprios líderes de Israel falou assim eles estiveram com Jesus porque é, é, é claro que eles não têm a educação que nós temos eles caminharam com o Senhor Gideon não sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele só tinha uma palavra e ele estava sempre esperando o próximo passo pastor, como que eu sei que eu estou vendo o propósito de Deus? você está sempre esperando o próximo passo de Deus você está sempre Senhor. deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Jesus fala algo Para os seus familiares que queriam ver ele subindo para a festa de Jerusalém Ele fala assim, para vocês qualquer hora é hora Quem não está no propósito, qualquer hora é hora Mas para quem está no propósito, sabe a hora certa de subir Ele está esperando a direção Ele não se move sem a direção dos céus E olha que poderoso Gideão estava quebrantado. Se tem uma coisa que Gideão estava naquele momento em todo o tempo de guerra, era buscando uma instrução, uma direção divina. Alguns de vocês têm batido em tantas portas. Têm corrido para tantos lugares, mas não têm assentado para ouvir a voz mais importante, que é a voz que te garante a vitória. É a voz do próprio Deus No livro de Gálatas, Paulo fala algo que sempre me chama a atenção Ele fala assim Vocês começaram pelo Espírito E agora vão continuar na carne? É comum nós começarmos algo porque Deus nos chamou nós tivemos um encontro com o Senhor, foi a presença de Deus, e aí de repente, cara, foi Deus que te, te, te ativou, Ele fez algo na sua vida, e aí com o passar do tempo a gente começa a achar, rapaz, eu acho que isso aqui tem que estar nas minhas costas, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que ser a pessoa que vai fortalecer, eu tenho que ser essa pessoa, e Deus está falando assim para nós, você não é nada sem a minha presença, você começou pelo Espírito Por que agora você quer continuar na sua força Na força do braço Gideão para mim é um exemplo de sucesso em vários aspectos aqui Porque ele ouviu o um chamado Ele foi seguindo passo a passo Aquilo que Deus tinha sobre a vida dele Gideão começa em Deus E dá continuidade em Deus Ele continua conectado Ele precisava do Senhor naquela noite o Senhor disse a Gideão levante-se e desça ao acampamento pois vou entregá-los nas suas mãos Deus disse ainda para Gideão se você está com medo de atacá-los desça ao acampamento com o seu servo pura e ele desce ao acampamento Gideão estava com medo ainda e ele desce ao acampamento e ouve os midianitas contando um sonho e ele é encorajado por aquele sonho e tem uma direção do Senhor para derrotar aquele povo Deus começa um processo de vitória no povo de Israel Gideão tinha medo Gideão não se sentia qualificado mas o encontro com a presença ele acreditou naquilo que Deus disse que ele era e durante o seu chamado, a sua batalha Gideão ouvia Cada direção que Deus tinha para Ele. Cada direção. Sabe, querido, nós precisamos aprender a, ah, Senhor, eu quero me mover no Senhor. Eu quero começar no Espírito. Eu quero continuar no Espírito. E eu quero terminar no Espírito. Após essa batalha, Deus traz uma libertação poderosa em Israel. E o povo de Israel fala assim: Gideão, vem ser rei sobre nós. Sabe o que Gideão diz? Eu não vou ser rei sobre vocês Deus é o rei de vocês Gideão não fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse Deus quer levantar homens e mulheres aqui nessa noite Existe um encontro com o Senhor Marcado para chamar você a sua verdadeira identidade A sua verdadeira identidade não são as circunstâncias Não é aquilo que as pessoas dizem sobre você nem aquilo que seus familiares dizem sobre você. Abraão teve que sair da sua tela e da sua parentela. Para que Deus pudesse mostrar a ele a sua nova identidade. Eu sinto que nessa noite o Senhor quer chamar pessoas aqui. A sua nova identidade. Esse encontro com o Senhor que vai levar você a viver aquilo que Deus diz sobre você. Sabe, alguns de vocês têm aqueles fantasmas que viram e mexem e trazem você para baixo vira e mexe, trazem você para você lembrar aquilo que era no passado, aquilo que você não pode fazer querido, não estou aqui para focar naquilo que você não pode fazer, mas eu estou aqui para focar naquilo que Deus pode fazer através de você aquilo que Deus pode realizar através da sua vida, e eu quero dizer algo para você querido nenhum de nós fomos criados por Deus para ficarmos passivos nenhum de nós fomos criados por Deus para ver a nossa família sendo derrotada a nossa nação ser derrotada, ver o mundo as trevas avançando e ficarmos por isso mesmo todos nós temos um chamado de Deus e esse chamado de Deus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.